0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast, Folge 57. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal eine Folge für die ganzen... HEMA-Anfänger da draußen, die gerade ganz frisch dabei sind, für die Leute, die vielleicht über den Podcast gestolpert sind, über irgendeine coole Folge, sich jetzt eigentlich wundern, worüber hier die ganze Zeit gelabert wird und für die ganzen Partner, Partnerinnen, Ehemänner, Ehefrauen, Freunde, Eltern, Kinder von den ganzen historischen Fechtern, die es leid sind immer zu erklären, was HEMA eigentlich ist, darum machen wir die definitive Folge dazu, was ist eigentlich HEMA? Wie immer mit mir, Alexander Fürgut und meinem werten Co-Podcaster, dem Michael Sprenger. Hallo Michael.
0: Und das war mit Abstand eine der schönsten Anmoderationen in den letzten, ja, bisherigen 56 Podcast-Folgen plus Sonderfolgen. Hallo Alex. Ja,
1: wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, das mal zu erläutern, worum es eigentlich geht. Wir dachten uns, das wissen die Leute schon, aber es schadet auch nicht, dass nochmal äh, aufzubereiten auf eine Art und Weise, wo man sagen
0: kann, jetzt ist alles dazu gesagt. Ja, man kommt irgendwie auch immer wieder in die Verlegenheit zu erklären, was man da eigentlich macht. Und dann, dann fängt man so an und irgendwie kennt man schon die ganzen Follow-up-Questions, die dann kommen und denkt sich, hast du da jetzt so richtig Lust drauf? Und natürlich hat man da Lust drauf, ne? denn das Hobby ist großartig. Aber manchmal hat man vielleicht nicht so die Zeit und ähm, möchte es eigentlich viel, viel blumiger ausschmücken, was man da macht, bis in jedes Detail. Und ab heute könnt ihr einfach auf diese Podcast-Folge verweisen und sagen, ey, pass auf, ich mache historisches Fechten, ich mache HEMA, hör dir mal den Podcast an. Wenn du danach noch Fragen hast, melde dich bei mir.
1: Ja, gutes Stichwort. Melde dich bei dir. Wenn du den Leuten sagst, ähm, also wenn die Leute dich fragen, was du eigentlich machst, so hobbymäßig, dieses ganze
0: Schwertkampfgedöns, was erzählst du ihnen dann, was du dann tust? Also, wenn sie äh, das gar nicht wissen, was ich mache, äh, sportlich, dann sage ich in der Tat fechten. Okay. Äh, das hat den Grund, dass ich, also viele Leute sind einfach so interessiert, ja, äh, in welche Richtung beschäftigt sich jemand in seiner Freizeit? Oder in ihrer Freizeit und da reicht das als Antwort aus. Und wenn dann weitere Fragen kommen, dann sage ich, na ja es ist halt, ne, also wenn ich zum Beispiel jemand auskennt, ah, machst du da hier so äh, dieses Olympische oder so und dann so, ja, nee, nicht ganz, ich mache historisches Fechten. Und dann kommt schon meistens die Frage, also auf Mittelaltermärkten. <lacht> naja, nein, nicht ganz. Ähm, aber es gibt auch welche von uns, die das auch machen. Und ja, dann geht dann irgendwie das Erklärspiel los. Aber so ist meistens mein Einstieg.
1: Aber dafür, dass du, da, dass du das so oft gefragt wirst, oder dass wir das vermutlich alle so oft gefragt werden, hätte ich gedacht, du hast ja das ein bisschen eine teitere Definition ausgedacht über die Jahre. Zu kurz knagge ich, die Leute die wissen Bescheid.
0: Ja, ich könnte jetzt die die Definition, die in der Satzung des DDHF steht, das historische Fechten beschäftigt sich mit der quellennahen Rekonstruktion von europäischen Kampfkünsten, deren Tradition unterbrochen oder geschwächt war und für die es eine wissenschaftlich verwertbare Quellenlage gibt, nennen. Geht ganz prima von der dazu. Ja, also
1: auch super tight. Ja, tatsächlich erzähle ich, kommt es bei mir ein bisschen drauf an, wenn mich Leute fragen. Ich sage mal, im Bewerbungsgespräch äh, würde ich jetzt was anderes erzählen, als wenn ich privat gefragt werde. Wenn ich privat gefragt werde, sage ich tatsächlich meistens Schwertkampf. Und dann kommt meistens auch die Frage mit nach Mittelaltermarkt. Und dann sage ich, nope, die tun ja nur so, als ob. Das ist ja so ein bisschen oh, du steigst, Schaukampf.
0: Oh, du gehst richtig auf Konfrontation gleich sozusagen. Ich
1: gehe voll auf Konfrontation, sondern ich sage, no, bei uns geht es voll auf die Mappe.
0: Ja, das das ist die Kampfkunst. der Kampfkunst. Also so, so HMB machst du da, wa?
1: Das, ich habe noch nie einen getroffen, der wusste, was dieses HB ist oder ja. die Battle of Nations
0: Sachen. Ich glaube, wenn du so jemanden triffst, der weiß auch mit Thema oder historischem Fechten dann was anzufangen. Ja. Wie, wie, du hast gerade das Bewerbungsgespräch genannt. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert im Bewerbungsgespräch. Was sagst, was sagst du da?
1: Da sage ich Schwertfechten. Ist eigentlich das Gleiche, aber es klingt ein bisschen netter. Ist ein bisschen seriöser. Ja. Mhm. Genau. Okay, falls sich jetzt unsere Hörer wundern, wenn wir es schon ein bisschen mit Begriffen umeinander geworfen haben, also den Begriff HEMA habt ihr ja sicherlich schon gehört, wenn ihr mindestens eine andere Folge oder die ersten zehn Minuten wahrscheinlich sogar nur von unserem Podcast gehört habt. HEMA steht natürlich für Historical European Martial Arts, also auf Deutsch Historische Europäische Kampfkünste und ist der... Sammelbegriff, Der sich in der internationalen Szene durchgesetzt hat für das, was wir hier machen. Der deutsche Begriff ist das, was Michael gerade genannt hat, das historische Fechten. Das wird auch ganz gerne verwendet. Im amerikanischen Sprachraum gibt es noch die Variante äh, WMA, also WMA, für Western Martial Arts. Und ja, da, da, also <lacht> das Western lässt sozusagen das ähm, historisch weg und das historische Fechten lässt das äh, europäisch weg. Und Thema hat dann sozusagen beides drin, das Europäische und das Historische. Was ist denn das Historische am ähm, historischen Fechten, Michael?
0: Dass die Kampftechniken, die wir praktizieren, historisch sind. <lacht> Aha. Woher wissen wir das? Das wissen wir, weil es eine verwertbare Quellenlage gibt. Das heißt, irgendjemand hat mal aufgeschrieben oder aufgemalt ähm, oder in Stein gehauen, wie das aussieht. Also irgendwie mit einem Schwert oder einem Schild oder ein, was auch immer, einer Stange, sich zu prügeln. <lacht> ja, prügeln in Anführungszeichen. Also
1: ich meine, also das, was er heute macht, das ist reguläres Training. Ja, Das ist auch nicht großartig viel anders als andere Sachen. Ja, wobei, stimmt auch nicht ganz, aber ich sag mal, das ist kein, da wird man ganz arg verdroschen, sondern äh, gezieltes Training. Und ja, den wichtigen Punkt hast du schon angesprochen. Es geht um verwertbare Quellen. Das heißt, Thema basiert auf irgendwelchen Schrift- oder Bildquellen, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht trainiert zum Beispiel ein langes Schwert, so wie wir beide, könnte man ja auch einfach sich ein langes Schwert besorgen und einfach mal machen. Das wäre aber dann kein Hema, weil ähm, wenn es keine Quelle gibt, auf der ich das basieren kann, also jetzt auch nicht nur so eine Saga, wo jemand aus zweiter Hand mal gehört hat, dass jemand irgendwas gemacht hat, sondern so direkt ein, ein Fechtbuch, nennt man das, wenn man damit arbeitet, wenn es das nicht gibt, dann ist es kein Hema. Jetzt habe ich Fechtbuch schon erwähnt. Ähm, ganz coole Sache, es gibt einfach Bücher, die von Leuten geschrieben worden sind, die professionell Fechten unterrichtet haben in ihrer Zeit mit den Waffen ihrer Zeit. Ja, also wir haben zum Beispiel ein Fechtbuch, was ähm, eben über das, oder ganz viele eigentlich sogar, die sich mit dem langen Schwert beschäftigen, zu der Zeit äh, erschaffen wurden, äh, zu der das lange Schwert auch noch geführt wurde. Ja, das ist so ein bisschen, wenn ihr euch vorstellt, dass heute jemanden, Trainingshandbuch schreibt für Handfeuerwaffen oder so, oder irgendwie Jagdflinten. Ja, Leute, die es tatsächlich einsetzen in der Zeit leben, wo das auch noch aktuell war und die dann da draußen ein Buch machen. Und das Coole ist, viele von den Fechtbüchern sind auch nicht so zweite Handbeschreibungen, sondern ganz konkrete Anleitungen
0: mit der andere hat das und das vor und du machst dagegen das und das. Ihr könnt euch das so vorstellen mit dem von Alex gerade angesprochenen Handbuch für ähm, Faustfeuerwaffen. 500 Jahre in der Zukunft, wenn wir nur noch mit Laserkanonen kämpfen, ähm, da wird es dann eine Gruppe historischer, ähm, wie nennt man das dann, Faustwaffenkämpfer geben, die sich noch so mit so Kugelwaffen total oldschool bekämpfen. Und damit man weiß, wie das geht, gucken die quasi in die Bücher von heute hinein.
1: Ja, weil es wäre durchaus unwahrscheinlich, dass man sozusagen, ähm, wenn man irgendwie mal zehn Jahre für sich selber ohne Quelle mit den entsprechenden Waffen trainiert wie Schwertern, dass man dann zu einem plausiblen historischen Ergebnissen kommt, wie äh, wenn in einem Zeitraum über Generationen hinweg sich so Kampfsysteme etabliert haben. Und das Coole ist, das deutet so ein bisschen das Europäische an, das gibt es. In Europa. Also so in den 70ern, 80ern gab es ja diesen großen Kampfkunsttrend, der dann aus Asien kam. Ja, war alles wild exotisch. Judo, äh, hat noch niemand was gehört. Karate, total abgefahren. Dann ein bisschen später kamen noch so Sachen wie Muay Thai dazu aus Thailand. Und das hatte halt immer so ein bisschen den Anklang, dass man halt in Europa entweder sowas gar nicht hatte oder zumindest es nicht mehr wusste. Und das sich sozusagen importiert hat und man hat eben festgestellt, dass es auch in Europa eine sehr reichhaltige Kampfkunst-Tradition gab und mit den verschiedensten Waffen und die auch von der Detailtiefe und von dem Wissen, was man sich da aufbauen kann, den asiatischen Kampfkünsten in nichts nachsteht und das fanden halt Leute cool, ne? weil es ist halt schon irgendwie eine schicke Sache, wenn man eine Quelle hat, die dann tatsächlich auf Deutsch geschrieben ist, also ein älterer Stil von Deutsch zum Beispiel, aber es ist ja halt trotzdem Deutsch und das hat irgendwie schon eine sehr schicke Geschichte.
0: Ja und zumal es auch mit diesen klassischen Stories aus der Kindheit irgendwie so aus Ritterbüchern oder was auch immer ähm, korreliert, die man vielleicht als Kind gelesen hat. Und dann sieht man, dann kann man jetzt äh, genau das machen, so mit einem Schwertfechten und auch noch in der Art und Weise, wie das höchstwahrscheinlich früher gemacht wurde oder so ähnlich. Es ist ja immer eine Interpretation mit dem, wie wir heute sind, wie wir heute leben, wie wir uns heute bewegen und dem, was wir an Waffen zu haben. Das wollte ich noch sagen. Das ist der zweite Teil, der auch wichtig ist beim, beim historischen Aspekt, dass wir Waffen benutzen, die denen der damaligen Zeit recht nahe kommen. Uh, ne, das ist dann, wenn wir wieder das Beispiel nehmen mit der Anleitung für Faustfeuerwaffen, wäre das jetzt so ein Heckler- und Kochkatalog, ähm, wo man in 500 Jahren reinguckt und dann sagt, ah, okay, so haben die Knarren ausgesehen, alles klar, die bauen wir jetzt nach. Um, und für uns ist das quasi, ähm, ja, wie, wie kommen wir da überhaupt ran und was, was gibt es vielleicht auch für, äh, für Irrtümer bezüglich der Waffen? wie sie damals aussahen.
1: Ja, also man kommt ja häufig durch Medien, also Filme und Computerspiele geprägt dazu, wie sich so bestimmte Gegenstände verhalten, zum Beispiel eben auch Schwerter oder Speere oder auch Äxte. Und die echten Waffen sind in der Regel wesentlich leichter, als Leute sich das vorstellen und wesentlich führiger also eine von den ganz typischen Fragen, die man kriegt, ist dann so ein oh, Schwertkampf hier. Die Schwerter, die sind ja bestimmt schwer. Und dann lässt du die Leute immer definieren, was heißt denn schwer genau? Kannst du das mal umrechnen in irgendeine Maßeinheit? Fünf Und Kilo, dann, oder? Ja, genau. Fünf Kilo. Und die sind immer ganz überrascht, wenn du sagst, nee, also zum Beispiel so ein langes Schwert, das ist immer so im Bereich Pi mal Daumen von eineinhalb Kilo. Wenn sie es genauer wissen wollen, das ist so 1, 1200 Gramm bis 1800 Gramm so ungefähr. Ein häufiger Bereich, sagen wir mal. Hm. Und jetzt, wenn man mit Maßeinheiten nicht viel zu tun hat, kann man sich das vielleicht nicht so richtig vorstellen, aber im Endeffekt eine Packung Spaghetti mit 500 Gramm, davon nimmst du zweieinhalb oder drei und das führst du dann am Ende noch mit beiden Händen, so wie beim langen Schwert. Das kann man, das kann man locker bewegen, ja. Also das ist kein großes Gewicht, was einem irgendwie Probleme behaltet und man ist da auch sehr sehr flink, ja. auch das ist was, was häufig äh, nicht so wahrgenommen wird oder was die Leute nicht
0: so erwarten. Deine pädagogischen Skills sind, äh, ich bin immer wieder begeistert. Also, ich habe noch nie den Vergleich von äh, einem Langschwert mit drei Packungen Spaghetti gehört. <lacht> das ist wirklich, es ist, also, ich, ich schätze diesen Podcast sehr. Du kannst auch zwei
1: Milchkartons nehmen, aber die sind dann eigentlich schon zu schwer. <lacht> ja, weil dann bist zwei Kilo, da bist du schon sehr an der oberen Gänze, was Langschwertergewichte
0: angeht. Ja, nee, da bekommt man ein gutes Gefühl. Könnt ihr jetzt mal in die Küche gehen und eine Packung Milch und eine Packung Spaghetti nehmen und die mal ein bisschen durch die Gegend schleudern, wenn ihr sozusagen noch nie ein langes Schwert in der Hand hattet. That's it.
1: Der große Vorteil an echten Waffen ist auch, dass die so ausbalanciert sind, dass sie eine dabei unterstützen, dem, äh, den Gegner sozusagen zu bekämpfen. Also während die Milch und die Packung Spaghetti halt so ausgewogen sind, dass das sich nicht so richtig elegant durch die Luft bewegt. Hat ein gut gemachtes Schwert schon so... Ja, also man merkte einfach, dass man da was Wertiges in der Hand hat, was für die Aufgabe gemacht ist, für die es gemacht ist, nämlich Leute zu treffen.
0: Genau, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Dann ein bisschen konkreter zu dem Punkt, was HEMA eigentlich ist, wie es denn praktiziert wird. Bei dem, was du gerade angesprochen hast, die Dinger sind dazu da, um andere zu treffen. Wie sieht denn dieses Training, was du am an Anfang auch schon angesprochen hast, heute aus? Also
1: man muss natürlich klar sagen, heute geht es nicht mehr darum, sich gegenseitig zu verletzen beim Training, ja, also nicht so ein, ich habe ein scharfes Schwert, der andere hat ein scharfes Schwert, äh, wir müssen uns duellieren ausgründen und dann, äh, wenn einer sich verletzt und aufgibt, hat der andere verloren, sondern heute ist es natürlich ein äh, ich sag mal eine Kampfkunst und ein Kampfsport, den man einfach auch gesund ausüben kann. Das heißt, die Schwerter, die man heute verwenden, oder nicht nur Schwerter, sondern alle anderen Sachen, auch alle Trainingsgeräte, die man hat, sind entsprechend stumpf und haben typischerweise noch ein paar Sicherheitsfeatures. Also bei Schwertern zum Beispiel ist die Spitze entweder flach oder sogar umgeklappt. Also quasi könnt ihr euch vorstellen, dass man von, dem, von der Spitze einfach die umrollt, dass man so eine kleine äh, wie Wulst. Nennt man das? Ja genau, so eine Wulst oben hat, dass man halt nicht tatsächlich jemanden, ähm, also nicht quasi durch die Haut irgendwie reinkommt beim Stich, sondern dass das halt einfach ähm, wie ein Stock oben auf die Haut kommt, dass ich da Cannabis tut bei.
0: Mhm. Und ja, das sind so die Sachen, mit denen wir uns ähm, treffen. Ähm, und das ist jetzt sozusagen das Beispiel für ein Schwert. Ähm, dann gibt es ja aber noch andere ähm, Waffensimulatoren, die wir verwenden. Also Schwert ist das eine, wir, wir beide fechten hauptsächlich Langschwert. <lacht> äh, Im historischen Kontext gab es ja aber noch ungefähr gefüllte tausend andere Waffen.
1: Ja, also es kommt alles Mögliche zum Einsatz. Es gibt natürlich auch von vielen Dingen Kunststoffvarianten oder Varianten, die einfach gepolstert sind. Also Polsterschwerter oder auch äh, Speere, wo die Speerspitze vorne drauf Kunststoff ist, der nachgibt. Ähm, je nachdem, wie intensiv man trainiert, kann man das natürlich auch ohne solche Sachen machen und sozusagen einfach nicht auf den Treffer fechten. Das machen auch einige hema -Gruppen. Und das ist tatsächlich aber auch was Besonderes, weil, ähm, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel japanische Kampfkünste anschaut, die mit Schwert funktionieren, dann hat man da eine klare Trennung. Man hat zum Beispiel das Kendo, womit China es trainiert wird. Das sind im Wesentlichen sind äh, runde Schwerter, die aus vielen einzelnen Holzlatten gebaut sind, dass die also ein bisschen federn und nachgeben und dem anderen nicht tatsächlich wehtun. Und das ist ganz klar irgendwie ein Sport. Dann gibt es die andere Variante, wo man äh, zum Beispiel Jaido macht. Jaido ist ein, ähm, das habt ihr sicher auch schon mal gesehen, so dieses, ich ziehe mein Schwert und im Ziehen des Schwertes mache ich irgendeinen Schnitt oder so, ja, mit meinem Katana. Das wiederum wird häufig mit äh, Stahlschwertern gemacht, mit scharfen Stahlschwertern auch teilweise, aber halt als Solo-Training. Ja, da wird, trainiert man nicht mehr mit dem Partner. Und dann hat man noch so die verschiedenen Kenjutsu, also die verschiedenen ähm, älteren Schwertkampfschulen. Die trainieren häufig mit dem Boken, also mit Holzschwertern. So. Und was keiner von denen macht, ist Partnertraining mit Stahlschwertern. Das ist was, was eine Innovation ist. Oder keiner in Anführungszeichen, ich sag mal, das hat bestimmt schon jemand gemacht, aber es ist nicht üblich. Und das ist aber im HEMA die übliche Art und Weise, miteinander zu trainieren. Ähm, dass man zum Beispiel eine Fechtmaske auf hat und gepolsterte Handschuhe und dann mit Stahlschwertern und anderen Stahlwaffen miteinander trainiert. Wie gesagt, die sind nicht scharf, die sind nicht äh, spitz, die sind abgerundet, die haben Sicherheitsfeatures. Aber nichtsdestotrotz ist das Stahl. Und das macht einen riesen Unterschied, weil das Gefühl von ähm, zwei Stahlschwertern, Stahlschwerter, wenn die miteinander interagieren, ist ein ganz, ganz anderes, als wenn man da zwei Holzschwerter hat. Und es ist viel näher dran an den, den echten Schwertern, an den scharfen Waffen.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, aus seiner Beschreibung, das klingt da wie Fechten, also wie Sportfechten. Was ist denn da jetzt noch der Unterschied? Also außer, dass man jetzt, keine Ahnung, ein Langschwert nimmt.
1: Naja, aber das ist schon einer der, der, der großen Unterschiede natürlich, weil wenn ich andere Waffen nehme, die auch schwerer sind, also Schwer, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, sch, nicht schwer, aber schwerer. ja So ein Sportfecht, Florett, wie weiß ich gar nicht, 400 Gramm,
0: 500? Ja, so irgendwo drunter, glaube ich, so in die größere Ordnung.
1: Ja, okay, 300. Ja, das, das ist natürlich schon was anderes. Also rein von dem, wie schnell man sich bewegen kann, wie schnell man die Waffe bewegen kann. Was aber natürlich auch ein Unterschied ist, ist die Intention. Also, HEMA kommt ja aus dem so ein bisschen aus dem Anspruch raus, zu sagen, hey, wie hat man denn früher tatsächlich gefochten? Klar, man kann sich dem nie hundertprozentig sicher sein, dass man das irgendwie getroffen hat, aber man versucht, sich dem anzunähern. Und eine von den Sachen, die man da hat, ist ja, dass ich äh, treffen möchte, ohne selbst getroffen zu werden. Das war im olympischen Fechten auch mal ein Gedanke, da ist aber mit den Jahren so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und heute ist es ja eher so ein, eigentlich treffen sich meistens beide mehr oder weniger gleichzeitig und dann geht halt bei einem die Lampe ein bisschen früher an oder der einer hat der das Treffer vorrecht. Und das ist halt was, was HEMA auch äh, so in der Art normalerweise nicht macht oder was viele Leute innerhalb der HEMA-Szene auch nicht gut finden und halt versuchen nicht so zu trainieren, sondern einen. Wie kann ich denn einen Treffer setzen, ohne dass ich irgendwie berührt werde?
0: Ein signifikanter Unterschied ist noch, dass wir also wenn sich zwei beim Sportfechten zwei Fechter sehr nahe kommen, dann versuchen sie immer noch irgendwie sich mit der Waffe zu treffen. Zum Beispiel beim Degenfechten dann irgendwie noch auf die Fußspitze zu stechen. Beim HEMA sieht es ein bisschen anders aus, oder? Ah ja, guter Punkt. Aber erklär das doch. Ähm, ja, beim HEMA, also es, es ist nicht alles erlaubt, aber vieles. Man könnte es so mit, mit MMA vergleichen, MMA mit Waffen vielleicht. Ähm, das heißt, wenn man die Gelegenheit hat, seinem Partner die Waffe wegzunehmen, und ihn zu hauen, dann macht man das. Und wenn man die Gelegenheit hat, seinen Partner mitsamt Waffe irgendwie auf den Boden zu bringen, zu fixieren und zu dominieren, dann macht man das auch. Also da sind auch noch ganz viele, ich sag mal so Nahkampfaspekte, wie Boxen und Ringen mit drin. Und bis man eben einen ja in einem Turnier einen Punkt erreicht, der durch das Regelwerk definiert wird. Zum Beispiel eben Dominanz am Boden, Partner kann sich nicht wehren oder wird durch die Waffe so bedroht, dass es eben ein, ein valider Treffer ist.
1: Ja, Michael hat es auch schon gesorgt. Turniere gibt es auch, also eine Wettkampfszene. Da wird in Schutzausrüstung trainiert, also mit besagter Fechtmaske, dicken Handschuhen, einer Fechtjacke. Das ist eine dick gepolsterte Jacke und entsprechend sicheren ähm, Waffen. Und es gibt aber auch viele HEMA-Gruppen, die finden das blöd. Also die möchten einfach machen mit Wettkampf nicht so viel am Hut möchten das auch nicht irgendwie selber machen, ist auch völlig okay. Ähm, die trainieren dann halt für sich innerhalb ihrer HEMA-Gruppe. Also, das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man auch gerade mal noch ansprechen sollte. Ähm, diese, also HEMA hat eine unterbrochene Lehrlinie. Das heißt, es ist heute keiner mehr am Leben, der von jemand gelernt hat, der von jemand gelernt hat, der von jemand gelernt hat, der halt tatsächlich noch selber mit diesen Waffen gefochten hat. Ja, also, irgendwann kam das aus der Mode, dass man zum Beispiel mit langen Schwertern gefochten hat und dann gab es halt irgendwann keine Leute mehr, die einem das beibringen konnten. Und ich sage mal, spätestens im Ersten Weltkrieg war dann eh in Europa relativ viel, was dann noch verloren gegangen ist, was es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gab, so in Richtung Säbel. Und HEMA hat rekonstruiert das. Und anhand von den Fechtbüchern, von den Quellen. Und das ist insofern was Besonderes, weil dann ja keiner sagen kann, ich bin der große Meister, ich habe diesen Stil erfunden, ihr müsst jetzt alle das so machen, wie ich das sage. Sondern HEMA ist eine Open-Source-Kampfkunst. Und ich würde behaupten sogar die einzige oder eigentlich ist HEMA nicht nur eine Kampfkunst, sondern ganz viele verschiedene, die alle unter diesem gleichen Begriff laufen, weil sie quellenbasiert sind und diese Quellen gibt es kostenlos im Internet, die kann man sich runterladen, zum Beispiel auf wiktenauer.com. da kann man einfach mal eine Waffengattung eingeben, die hat interessiert oder einfach nur mal Schwert eingeben und sie ein bisschen durchklicken und dann findet man die ganzen Quellen zu diesen Waffen, also sind nicht ganz alle Open Source, also auch verfügbar öffentlich, aber die meisten auf jeden Fall. Und es werden auch immer neue veröffentlicht. Und das heißt, thema an sich ist halt eine Open-Source-Kampfkunst, weil jeder kann einfach anfangen, und das haben die Leute auch gemacht, so vor 20, 25 Jahren ungefähr, als das große Revival losging, dass sie sich einfach mit diesen Quellen beschäftigen und haben halt einfach so lange mit den Quellen gearbeitet, bis die ungefähr verstanden hatten, was da drin stand, haben das rekonstruiert, haben sich mit anderen ausgetauscht. Und das ist auch was, was heute in der Szene immer noch sehr lebendig ist, also dieser Austausch untereinander, der Wissenstransfer, dass eigentlich gibt es hier keine Meister, eigentlich gibt es keine großen Obergurus, sondern äh, ent, im Endeffekt entweder man, man kann halt über sein Fechten zeigen, dass man da ähm, gute, ja, gute, gute Kenntnisse hat oder eben über gute Argumente so im Sinne von, hey, ich habe da nochmal drei ähm, Sekundärquellen verglichen, also zum Beispiel ähm, Texte aus der mittelalterlichen Alltagsliteratur. Ich habe da nochmal was rausgefunden, was jetzt ein ganz neues Licht auf diese Stelle in diesem Fechtbuch wirft. Das ist auch okay. Ja.
0: Was hatten wir jetzt alles? Äh, wir hatten den sportlichen Aspekt, wir hatten den Quellenaspekt, äh, wir hatten den Waffenaspekt, äh, der HEMA so ein bisschen äh, einzigartig macht, verglichen mit anderem, was man kennt.
1: Wir können die, die Waffen vielleicht auch einfach noch mal kurz aufzählen, ja, also Schwerter natürlich, langes Schwert, kurzes Schwert, also so ein einhändiges Schwert und zweihändig geführtes Schwert, dann gibt es noch die, das, was normalerweise als Zweihänder läuft, also dann schon wirklich große Schwerte, die entweder so groß sind wie man selber oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer, haben wir übrigens auch eine Folge dazu. Und es gibt natürlich auch Kombinationen wie Schwert und Buckler, das ist ein kleines Faustschild. Wir haben Rapiere, das sind Stichwaffen. Wir haben Säbel in allen Formen, Farben und Varianten. Ähm, aber auch größere Dinge wie, wie äh, helle Speere, Lanzen, Mordäxte, Kampf zu Pferd, Kampf in Rüstung, Kampf in Rüstung zu Pferd, Kampf in Rüstung zu Pferd mit Lanze. Äh, ich habe sicherlich vieles vergessen. Ähm, das sind immer nun die größten. Natürlich auch Dolch, ja, das historische Ringen, also der historische Nahkampf. Ähm, also ein, ein sehr bunt gemischtes Ding, was man hat an sozusagen Nahkampfwaffen, Nahkampfsystemen und halt alles irgendwo in Europa verortet. Es gibt natürlich nicht nur deutsche Quellen, es gibt auch Quellen aus Italien, die in Italienisch sind, in, in Spanisch, Portugiesisch, äh, Englisch natürlich auch. Also <lacht> sozusagen jeder, der oder jede Nation, die damals schon irgendwie Relevanz hatte, hat auch eigene Kampfkunstmeister vorgebracht Und von den meisten haben wir auch noch
0: Quellen. Es soll Leute geben, die haben scharfe, helle Barben zu Hause.
1: Ja, finde ich voll gut. <lacht> um, und das Ganze geht los. Also die Quellen für Hema mit der ersten, die man gefunden hat. Das ist das sogenannte tower oder auch 133 bekannt. Das ist so wahrscheinlich um den Zeitraum 1320 entstanden, also Anfang 14. Jahrhundert.
0: Ziemlich und genau vor 700 Jahren.
1: Ja, stimmt, ja. genau. Und ab dem Zeitraum halt, ging es halt in einem Rutsch durch. Ja. Also die Waffen haben sich geändert über die Zeit, es kamen neue Sachen auf, die alte Waffen verdrängt haben. Manchmal waren es auch einfach nur Moden und Trends wo sich die Waffen äh, geändert haben, manchmal auch technische Erneuerungen, dass dann einfach zum Beispiel man Metalle anders verarbeiten konnte und dann neue Dinge in Rüstungstechnik und Waffentechnik möglich geworden sind. Und ähm, was auch so ein bisschen zum Thema gehört, ist eben diese, dass es keine lebendige Leerlinie mehr gibt. Und man, also so am Ende, ich sag mal so 19. bis 20. Jahrhundert an der Grenze, äh, da, kann, da kann man sich dann schon äh, fachlich streiten, ob manche Dinge noch jemals sind und manche nicht, weil ähm, ja, also mit den Weltkriegen spätestens ist halt eben sehr viel äh, ausgestorben, was es vorher noch gab, gerade auch im Bereich Säbel und so. Und im Endeffekt ist Hema halt immer ein Wiederbeleben. Und, äh, manchmal gibt es noch so also da ist die Lehrlinie nicht ganz tot, aber sie ist sehr geschwächt. Dann gibt es halt noch irgendwie einen älteren Herren in Italien oder so, der noch weiß, wie man diesen Hirtenstock von Anno mal gefochten hat. Das wird normalerweise dann auch noch zum Thema gerechnet. Also auch Sachen, wo die Lehrlinie sehr stark geschwächt ist.
0: Also sind wir schon drauf eingegangen, was mit der Zeit davor ist, wo wir keine Quellen haben? Nee, mach gerne. Also es ist ja, kommt auch gerne mal die Frage auf, wie das ist zum Beispiel mit äh, Wikinger-Schwertern. Ähm, ne? Also ähm, es gibt auch viele Hemaisten, Hemaistinnen, die kommen aus der Reenactment-Szene, <lacht> ähm, die versuchen eine bestimmte Zeit äh, in der Geschichte möglichst originalgetreu nachzustellen und, und zu erforschen, also wirklich sozusagen wie das tägliche Leben war, wie, wie gekämpft wurde, also ist das Kämpfen nur ein Teilaspekt und da gibt es eben ja. auch äh, Wikinger Reenactment wo wir beim Kämpfen das Problem haben äh, für den, für den HEMA-Bereich, dass es dazu keine wirklichen Quellen gibt, also es gibt ja, es gibt ähm, hauptsächlich Bilder, es gibt Waffen die man gefunden hat aus der Zeit anhand derer man sagen kann, okay, die Waffe führt sich so und so und mit dem, was ich aus späteren Quellen weiß und mit dem, wie ich jetzt ähm, nach einem System fechte, was 500 Jahre älter ist zum Beispiel als die Wikingerzeit, ähm, könnte man sagen, dass das so und so ähm, stattgefunden hat, wenn man jetzt diese Waffe nimmt. Aber äh, das Hauptproblem ist eben, dass man keine wirkliche, Quelle hat, in der beschrieben ist, also weder Bild noch äh, Textquelle. So und so sehen die Stücke aus so und so ist ein Angriff, eine Verteidigung. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch ähm, vielleicht, sagen wir mal, eine Randgruppe, die ist schon ein bisschen kleiner, die sich damit beschäftigen, also die das genau so machen, wie gerade von mir beschrieben ist, eben um sich trotzdem dieser Zeit ein bisschen zu nähern. Ähm, da kann man sich jetzt streiten, ob das HEMA ist oder nicht. Ähm, ich bin der Meinung, solange es Spaß macht, ist es gut. <lacht> Aber genau, äh, das ist ja der, da, da kommen wir so ein bisschen zum nächsten Punkt. Ähm, solange es Spaß macht, ist es gut. Was ist denn eigentlich die Motivation ähm, für HEMA? Also ich könnte ja auch zum Fechten gehen oder zum Judo oder zum MMA. Ähm, ist es so diese Kombination von, von allen Elementen?
1: Ja, ich denke schon, aber vor allem auch dieses, wo lerne ich denn sonst mit dem langen Schwert zu fechten? Man hat es jahrelang von Beginn des Beinern an in jedem Hollywood-Film gesehen, der irgendwie Mittelalter-Fantasy irgendwas gespielt hat. Aber es kann dir ja sonst keiner beibringen. Ne? Du kannst natürlich versuchen, äh, Sachen aus den japanischen, asiatischen Stilen mit dem Katana irgendwie auf so ein Schwert umzulenken. Aber das ist halt irgendwie nicht das Gleiche, weil auch die Schwerter ja ganz anders geformt sind. Alleine schon, dass Katanas das halt auf einer Seite eine Klinge haben und nicht auf beiden, wie europäische Schwerter das typischerweise haben. Und ja, das macht halt schon Unterschied. Und wenn man diese ganze Faszination hat und sich denkt, boah, Schwerter, das ist irgendwie schon eine coole Sache, dann und dann rausfindet, dass es das Thema gibt, dann liegt es eben sehr nahe, also das auch einfach mal auszuprobieren. Und ich muss auch sagen, so für mich persönlich, das kann man den Leuten nur ganz schwer beschreiben, wie sich das anfühlt. Aber wenn man wirklich zwei Stahlwaffen hat, mit denen im Kontakt ist, ja, also nicht man selber mit der Waffe. Äh, was, na, lass mich nochmal anfangen. Also quasi, beide haben ihre Schwerter in die Hand, so ein Stück von sich gestreckt und die Schwerter treffen sich jetzt ähm, im sogenannten Band, also in dem Kontaktpunkt. Dann kann man spüren, was der andere mit seinem Schwert vorhat, anhand von dem. Ähm, ist also ja relativ feinfühlig von dem, wie die Kraft auf das eigene Schwert übertragen wird. Das ist so, wie wenn man jetzt miteinander ringt oder halt irgendwie andere Dinge macht, wo man sich schiebt und zieht, da merkt man ja auch, wie der andere dagegen geht. Und das ist was, das hat man in der Form entweder gar nicht oder sehr viel weniger, wenn man zum Beispiel Holzstöcke äh, nimmt. Also wenn man irgendwie Ahnes oder das Klima macht, ist das überhaupt kein so ein großes Thema. Und das macht für mich eine ganz große, ganz große Faszination aus, wenn man das einmal erlebt hat und so dieses, oh wow, ich spüre, ich hatte was passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ich, also meine die eigene Körperwahrnehmung erschreckt sich bei mir jetzt ein bisschen in die Schwertspitze hinein, wenn man ein gut ausbalanciertes
0: Schwert hat. Das äh, ist ein ganz faszinierendes Gefühl, finde ich. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Äh, als du anfingst mit, dem, <lacht> mit deiner Ausführung, musste ich dran denken, ähm, an diese wenn zwei Schwerter aufeinandertreffen und es dann so einen Funkflug gibt und so ein Uh, das so ein ganz bestimmter Geruch, der dann in der Luft liegt. Ich glaube, das hat man auch in keiner Kampfkunst sonst.
1: <lacht> nee.
0: Oder wenn das Schwert so über die Maske streift, wenn man so ein. Karte ja, das so macht ja immer ein lautes Ratschen, so ein leichter. So, ja, und dann hast du auch so einen Geruch unter der Maske von diesem, von diesem Abrieb da, ja. das so ein bisschen warm geworden ist. Mhm. Um, das ist. Das ist auch irgendwas, was ich sehr, zugegebenermaßen, sehr faszinierend finde.
1: <lacht> ähm, zu den Fechtbüchern sollte man vielleicht noch sagen, die gibt es ja in der Sch Text- und Bildvariante und äh, vielleicht der eine oder andere, der es auch eher aus dem Reenactment, aus der mittelalter -Szene, kommt, hat von dem einen oder anderen Fechtbuch schon mal gehört, zum Beispiel der Talhofe ist vielen da ein Begriff. Talhofe ist zum Beispiel ein Fechtbuch, was Bilder hat, mit sehr, sehr wenig Text, also man hat halt ein Bild pro Seite und dann steht da irgendwie mal eine Zeile oder zwei untereinander mit Text drin und die sind immer ganz hübsch anzuschauen, aber die sind für das historische Fechten nicht so wahnsinnig nützlich, einfach weil man zu wenig Informationen hat. Das, womit die historischen Fechter typischerweise arbeiten, sind Schriftquellen. Also wenn die, wenn die Schriftquellen auch Bilder haben, das ist natürlich ein großer Bonus, ganz toll. Aber hauptsächlich müssen sie viel Text haben, wo halt eben die ganzen äh, Details und Feinheiten dann auch erklärt werden, die man natürlich in einem Bild nicht hat. Ja? Also es ist so, wie wenn ich ein YouTube-Video mache und dann auf Pause drücke und davon ein Screenshot mache. Da geht natürlich wahnsinnig viel Information verloren.
0: Ja, gerade am Anfang, wenn man sich das irgendwie selber erarbeitet. Ähm, dazu haben wir ja auch eine, eine Folge gemacht. Ähm, wie fange ich mit Thema an? Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, genau, gerade am Anfang sind diese Textgeschichten sehr, sehr wichtig. Später ist so eine, äh, ist der Talhofer dann zum Beispiel, wenn er, wenn er, also, oder eine, eine Bildquelle, wenn sie gut gemacht ist, wenn sie wirklich detailliert gemacht ist, auch sehr schön, wenn man dann nochmal durchgucken kann und eine Technik, die man quasi schon ähm, aus einer Schriftquelle interpretiert hat, wo man jetzt eine Version hat, die vielleicht uh, einführen, mehr oder minder funktioniert, dann nochmal in ein Bild zu gucken und ähm, zu sehen, wie es dort dann eben die Endposition ist und das dann nochmal so ein bisschen zu vergleichen, da kann man dann nochmal sehr schön Details ähm, erkennen und an Details arbeiten. Nichtsdestotrotz für einen Anfang so eine pure Bildquelle ist ähm, nicht so empfehlenswert.
1: Ja. Durch seine Offenheit und durch diesen Open-Source-Charakter, den HEMA hat, dass einfach jeder für sich eine HEMA-Gruppe starten kann, weil ja die Quellen eh alle online sind, ähm, hat man auch sehr unterschiedliche Ansätze. Also es gibt Gruppen, die in regionaler Nachbarschaft unter dem gleichen Label HEMA operieren, die sehr unterschiedliche Dinge tun, von eben sehr wettkampffokussiert zu Wettkämpfe finden wir, machen wir gar nicht, das ist gar nicht unser Ding. Und das hat aber auch ein Stück weit, macht den Charme aus, ja, weil sehr viele unterschiedliche Perspektiven auch zusammenkommen und man auch sehr interessante Diskussionen mit den Leuten führen kann. Ein, ein also unserer Sicht ganz relevanter Teil der HEMA-Szene sind auch die Events. Klar, mit Corona Gibt es da jetzt gerade nicht so viel. Aber das ist prinzipiell was, wo die Leute zusammenkommen, sich austauschen ähm, sozusagen über ihre über Erkenntnisse, was sie jetzt gelernt haben in den letzten Monaten, Jahren. Und ja, das ist kein, sagen wir mal, kein Zufall, dass wir unsere erste Folge dieses Podcasts direkt auf diesem Thema
0: gewidmet haben, ja, warum jeder auf Events gehen sollte. Solltet ihr auch direkt als nächstes dann anhören. Ähm, da ist allerdings, äh, Achtung, Spoiler, die Audioqualität ähm, noch ein bisschen äh, ich würde sagen unterirdisch. Aber ähm, wir haben uns sehr bemüht und die Inhalte sind wirklich top.
1: Ah, ich dachte gerade, du meinst, dass auf den Events die Audioqualität unterirdisch ist. Nee, ich glaub, von, von unserer -Folge. ersten Folge. Die erste ja. -Folge. <lacht> ähm, prinzipiell, rein, also rein vom Zeitraum her ähm, ist es eigentlich über die Jahre immer einfacher geworden, mit HEMA anzufangen. Ja, weil als wir beide angefangen haben, das war so vor ungefähr zehn Jahren, da hatte man halt noch nicht so viel, was online stand, was frei verfügbar war. Und in den letzten zehn Jahren gab es da eine Informationsexplosion, ja, sowohl dass die Fechtbücher online gestellt worden sind, dass äh, auf YouTube einfach immer mehr Leute angefangen haben, Videos über HEMA zu machen. So, ich sehe das so, ich mache das so. Also es ist, äh, glaube ich, noch nie so einfach gewesen, wie in den letzten Jahren ins Thema reinzukommen. Klar, Corona macht einem da jetzt gerade einen Strich durch die Rechnung. Aber ich sag mal, diese Folge werden ja Leute auch ein Jahr, zwei oder drei später hören. Also da seid ihr echt gut beraten. Also wenn ihr euch überlegt, hey, das würde mich interessieren, geht einfach mal zum Probetraining. Wenn der erste Verein nichts war, dann geht einfach noch zum Zweiten und zum Dritten. Guckt euch das Ganze mal an. Ähm, ich, also den meisten... Ähm, Dadurch, dass es sehr unterschiedlich ist, findet man meistens auch sozusagen seine Nische, wenn man sich mit dem Thema generell beschäftigen möchte. Ähm, die Frage ist halt nur, ob man ausreichend viele Hemergruppen in der Nähe hat, um das mal durchprobieren zu können. Wenn man in München wohnt, ist es sicherlich kein Problem. Wenn man in Buxtehude wohnt, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Da hat man wahrscheinlich nur die eine Hemergruppe vor Ort zur Auswahl. Das sollte man vielleicht auch gerade sagen. Ähm, mittlerweile könnte auch in ähm, nahezu jeder deutschen Stadt HEMA trainieren. Ähm, mit vielen Städten, gerade ein bisschen größer, gibt es auch mehr als eine HEMA-Gruppe, wo ihr mal vorbeischauen könnt. Und es entstehen immer neue. Also die weißen Flecken auf der HEMA-Landkarte in Deutschland und
0: Österreich und der Schweiz werden nach und nach immer mehr geschlossen. Ich empfehle dazu Schwertgeflüster Episode 47. Wie fängt man mit HEMA an? Ja, in Deutschland sind das auch ungefähr so 5000
1: historische Fechter. Das ist nicht so viel natürlich wie bei anderen Kampfsportarten. Also von Fußball reden wir gar nicht. Ja. Aber es ist auch nicht so, dass das so ein reines Nischending wäre. Und HEMA ist auch stark am Wachsen. Also wenn man den Podcast in fünf Jahren anhört, sind das wahrscheinlich noch mal einige Tausend mehr. Also der, der Pionierer ist es aber nicht verloren gegangen. Also wir können sie jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man mit Leuten redet, Ja, wir hatten am Anfang ja so diese ja, nennen wir es Vorurteile, nennen wir es Irrtümer oder sag mal, lieber Vorstellungen, die Leute von dem Ganzen haben. Was sind denn so die häufigen Sachen, mit denen du dann konfrontiert wirst, außerdem, es sei dir auf Mittelaltermärkten?
0: Ja, das ist wirklich das, also ist bei mir die Nummer eins. Also wirklich direkt, sobald irgendwie das Wort Schwert und, also sobald das Wort Schwert fällt, eigentlich, dann ist sofort die Assoziation, beim Mittelaltermarkt und äh, fechtet ihr in Rüstung und tralala, hopsasa. Ähm, Was sagst du dann so? Nein. Also ich mache das nicht. Es gibt welche in der Szene, die machen das, aber ich nicht. Ich habe weder Pferd noch Harnisch. Oh, ich bin so, ähm, naja. Gerade <lacht> das mit dem Harnisch muss ich bei Gelegenheit mal ändern. Du hast ja wenigstens eine scharfe helle Barde, aber ich habe ich hab nichts.
1: Ja, also wir haben viele von unseren Gästen im Podcast sind tatsächlich Harnischbesitzer. Wir denken, Harnisch, ein Harnisch zu haben, bestärkt den Charakter. Anders kann es ja eigentlich nicht sein. <lacht> Ja, also was man auf mittelalter sieht, ist halt typischerweise Schaukampf. Also da geht es darum, eine Schau zu machen. Das ist halt vom Ziel her anders, als zu sagen, wie könnte es denn denn echt gewesen sein? Was ich meistens noch höre, sind dann die Fragen konkret über die Schwerter. Eben, ist das, ist, ist das Schwert schwer? Da hat man ja schon, nee, ist es nicht. Das Nächste ist dann häufig, ist das Schwert echt? Ja, und echt ist natürlich immer so eine Frage, was meinen denn die Leute damit? Ja. Wie gesagt, wir trainieren mit Stahl, also da kann ich schon mal einen Haken ran machen. Aber sie sind eben nicht scharf. Ja, nicht, nicht die Trainingsschwerter. Ähm, man kann auch mit scharfen Schwertern Training machen. Typischerweise sind das äh, Schnitttests. Also wo man guckt, wie gut man mit diesem Schwert schneidet. Mit der Art und Weise, wie man das sonst bewegt. Es äh, gibt ein paar wenige Gruppen, die das machen. Das als Partnertraining haben wir auch eine Folge zu gemacht. Äh, die einfach nur scharfe Schwerter heißt, wir, verlinken wir euch auch hier. Ansonsten findet ihr
0: das auf der Homepage. Episode 54 ist das. Ach, du bist gut vorbereitet. Ja. Ähm,
1: was man auch dazu sagen kann, Hema hat für einen Kampfsport und einen Kampfkunst einen relativ hohen Frauenanteil von 20 Prozent. Ähm, das kann natürlich von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein, aber ich kriege das auch immer wieder mit, dass dann äh, Mädels halt ankommen und sagen so, ach nee, das ist bestimmt nichts für, für Frauen. Und ich sag mal, wenn ihr da Bock drauf habt, dann kriegt ihr das auch hin. Ja, dann schaut einfach mal zum Training dabei, guckt, wie euch die Gruppe liegt. Das ist definitiv kein Ausschlusskriterium, dass ihr eine Frau seid. Und tatsächlich, das erste Fechtbuch, das ähm, Tauerfechtbuch bzw. I-133, von dem ich am Anfang berichtete, zeigt äh, zwei, äh, also eine, eine Dame beim Fechten. Eine, ja, was ist das, ein Mönchchen?
0: Äh, du, ähm, da müssten wir jetzt. Äh, den, den Roland Warzecher befragen, ja, mit dem wir übrigens Herbergs. auch eine podcast gemacht haben. Und zwar die 52 müsste es gewesen sein, oder? Nee, das war die Weihnachtsfolge. Ich, ich gucke es gerade noch mal nach, welches war. Ähm, ja. ja, irgendwie eine Mönchin. Gab es sowas überhaupt? Frauen in Klöstern zur damaligen Zeit?
1: Ja, okay, Nonnen hatten sie, glaube ich, genannt, nicht Mönchen. Genau. <lacht> also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, also das erste Fechtbuch, was wir überhaupt hatten, zeigt eine Frau beim Fechten, ja. Es ist natürlich historisch schon so, dass äh, Frauen da eher weniger gefochten haben als Männer, gerade am Anfang der Zeit. Aber ich sage mal, heute muss ein das äh, von nichts abhalten. Ja. Also, das ist sowohl ein Herren- als auch damentauglicher Sport. Episode 46, der Dimitator mit,
0: mit dem Experten für die 133 äh, Geschichten.
1: Ähm, da kann man auch an dieser Stelle erwähnen, wir haben eine Reihe von Podcasts, die heißt Disziplinen des historischen Fechtens, da gehen wir auf einzelne Waffensysteme nochmal genauer ein. Also da kriegt ihr dann den Kontext für dieses spezifische Waffensystem. Also wir haben jetzt sozusagen so ein Schnelladress hier gegeben, aber äh, der, der Kontext, wann und wie ein langes Schwert eingesetzt wurde, ist ja ganz anders, als wie man dann im 18. Jahrhundert ein Säbel eingesetzt hat, ja. Da haben wir verschiedene Folgen zu gemacht. Ähm, wir haben eine zum historischen Ringen, eine zum äh, Schwert und Buckler mit Herbert Schmidt. Wir haben eine zu den Zweihändern. Eine
0: zum, zum Säbel.
1: Zum Säbel, genau. Und ich glaube, das war es bisher, oder? Mhm. habe ich eine vergessen.
0: Nee, ich erinnere mich auch gerade nicht an mehr.
1: Ja. Da werden wir auch weitermachen. Also irgendwann haben wir dann alle Waffen durch. Da gehen wir immer so ein bisschen drauf ein, eben den historischen Kontext. Dann wie die... Also, wie man heute damit anfängt, was denn so relevante Quellen sind, mit denen es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Sozusagen, wenn man sagt, hey, zwei Hände, da habe ich total Bock drauf oder Schwertbuckler, dass ihr die Folge anhört und sagt, jo, hinterher habe ich einen ganz guten Eindruck, dass ich weiß, wie ich jetzt damit anfangen kann. Brauche ich vielleicht noch einen Kumpel oder Freund, Freundin, was auch immer, die, die das mit mir trainieren würde. Aber ansonsten solltet ihr dann relativ gut starten können.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie. HEMA an sich entstanden ist. Also was heißt entstanden, aber wie so vor, man kann sagen vor 20 Jahren ungefähr, hat sich die aktuelle HEMA-Bewegung so ein bisschen in Gang gesetzt. Da, haben, da fing das mit diesem Internet an und ähm, Leute haben sich dann in damals noch Foren organisiert und ähm, wie wir gelernt haben, über Zeitungsannoncen gefunden und dann angefangen, mit dem, was wir jetzt als Hema bezeichnen oder als historisches Fechten. Äh, dazu haben wir auch eine, eine Folge gemacht mit äh, dem Alexander Kiermeier, einer der, ähm, der alten Schule. Und äh, das ist unsere Episode 43. Hört da gerne mal rein in die Anfänge des deutschen Hema.
1: Wir haben jetzt auch sehr viel von, von Waffen geredet und Training und auf die Mütze, das ist aber alles, alles freundschaftlich und was man vielleicht auch nochmal noch sagen kann, ist, dass HEMA ein, ein sehr sicherer Sport ist, vor allem auch unter Kampfsportarten und Kampfkünsten. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht für alle Gruppen sprechen die sind die habe nicht bei allen trainiert, aber der, der Schnitt, was man so sieht, geht das alles sehr, sehr sicher zu. Und ich sage mal, wenn ich das mit den Fußballern aus meinem direkten Bekanntenkreis vergleiche, die dann irgendwie alle drei Monate mal reingehumpelt kamen ins Büro, das, das hat es bei uns selten.
0: Ja, also die Entwicklung ist auch zunehmend dort im sportlichen Bereich, dass man die Schutzausrüstung verbessert, dass die Waffen besser werden, also im Sinne von etwas leichter und etwas biegsamer. Und das, ähm, da hat sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel getan.
1: Ja, man muss dann auch sagen, HEMA ist schon noch ein bisschen hemmzärmelig, einfach dadurch, dass es noch hier relativ jung ist und noch erwachsen ist und sich viele Sachen noch finden, viele Informationen auch noch auftauchen. Also die Entwicklung ist ganz, ganz rasant und es wird immer mehr von Jahr zu Jahr. Also auch das ist was... Man kann jetzt halt noch mitkriegen, wie so ein komplett neues Kampfkunstsystem entsteht, auch wenn jetzt schon mehr da ist als vor fünf Jahren und vor fünf Jahren schon mehr als vor zehn Jahren. Aber es ist immer noch so, dass man da sehr viel von diesem Gründergeist mitkriegt und interessanterweise schwappt das auch so ein bisschen wieder in die asiatischen Kampfkünste zurück. Zum Beispiel gibt es jetzt die Firmen, die die Hema-Schwerter machen, gibt es eine, die Sigi. Da haben wir demnächst auch einen Herren von der Firma im Podcast. Die haben ein ähm, japanisches Schwert, also ein Katana gemacht, was auch die gleichen Sicherheitsstandards erfüllt, die Hema-Schwerter hat. Das heißt, es ist stumpf, es biegt sich im Stich und solche Dinge. Und das fließt jetzt so ein bisschen auch wieder zurück. Oder zumindest gibt es die Chance, dass es zurückfließt, dass die asiatischen Kampfkünste sozusagen ihre Trainingsweisen anpassen könnten, wenn sie denn wollten. Einfach weil die entsprechenden Trainingswaffen da sind in der Form.
0: Ja, dann eben auch so ein bisschen intensiveres Training machen und das quasi mal ähm, under Fire. Ähm, erproben.
1: Ja, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, das ist ein, ein wichtiger Aspekt ist zumindest für manche Hema ähm, begeisterte wirklich die Sachen auch mal ich sag mal so richtig auszuprobieren. Also in einer gewissen Intensität immer natürlich noch freundlich sportlich, aber wirklich mit einem mit der Absicht zu treffen und nicht getroffen zu werden in einem äh, Zweikampf. Und ähm, ja, das äh, kommt so, wie du wie du beschrieben hast, ja auch bei den, Basi bei den asiatischen Kampfsportgeschichten äh, teilweise ganz gut an.
1: Äh, da fällt mir gerade ein, also das erwähnt hast, was wir so ein bisschen unterschlagen haben. Die meisten Hema-Quellen beziehen sich tatsächlich auf Duelle, also Zweikämpfe zwischen zwei Personen gleicher Bewaffnung. Das heißt also auch so... Ähm, Kriegerische Szenarien, wie, wie geht man in Schlacht mit 100 Mann vor oder äh, wie mache ich eine ähm, hier Pikenhaufen oder so, da ist es typischerweise auch nicht Thema. Das ist typischerweise außerhalb des Kontextes. Also da geht es in der Regel um Amano, Amano oder ähm, was ist die lateinische Variante oder italienische von Frau?
0: Äh, hast du nicht italienisch gehabt in der Schule? Ja, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Also,
1: ja, das ist sozusagen Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau geht im Eins gegen Eins.
0: Oder Mann gegen Frau. Da gibt es auch sehr, da, da gibt es eine explizite Quellenlage der Kampf Mann gegen Frau. Das ist auch wirklich ein absolutes Highlight der, der HEMA-Quellen. Einer von beiden, ich glaube, der Mann wird äh, bis zur Hüfte in die Erde äh, gesteckt, also in ein Erdloch und ähm, bekommt, ich weiß gar nicht, was er in die Hand bekommt und. Die Fra also der, der einer bekommt eine Keule und der andere bekommt einen Sack mit irgendwie was drin. Und ja, mit, dann
1: mit Steinen quasi. Steinen also wieso so sagen, wenn du eine Socke mit Splitfisch. Ja.
0: So das, das, das Handtuch mit dem Stück Seife.
1: Ja. Also auch das muss man klar sagen, ist man findet in den Quellen auch immer wieder schöne Kuriositäten, die einfach auch zeigen, dass die Leute damals vielleicht auch entweder einen Sinn für Humor hatten oder auch ziemlich abgedrehte Sachen hatten. <lacht> das hat auch sehr schön.
0: Wir hoffen einfach mal, dass sie auch früher einen Sinn für Humor hatten. Ja, äh,
1: da kommen wir jetzt auch dazu, was es eigentlich mit diesem Podcast auf sich hat. Ähm, wir sind der größte, erste, einzige deutsche HEMA-Podcast, der sich in dieser Breite mit dem Thema beschäftigt. Ähm, international gab es ja schon welche, aber die sind halt ja, auf Englisch, das ist nicht jedem zugänglich und die haben auch so ein bisschen anderes Konzept gehabt. Und es gibt bei uns Folgen, die sehr allgemein gehalten sind, wie zum Beispiel die Disziplinen des historischen Fechtenfolgen, wo man eigentlich wenig bis kein Vorwissen haben muss, um da reinzuhören, wo man einfach sagt, hey, das Thema interessiert mich, ich kann mir das mal anhören, auch ohne selber Hema zu machen. Es gibt natürlich auch andere Folgen, wie zum Beispiel zu einzelnen Techniken, wie dem Schilhau, dem im besten aller Meisterheue, wo man dann doch sehr ins Detail geht, wo man wahrscheinlich nicht so viel versteht, wenn man kein Hamer macht selber.
0: Ja, ich habe das, da ja? hab das Feedback bekommen, auch wenn man HEMA macht, ist es zuweilen tricky, dieser Folge zu folgen.
1: <lacht> okay. Also lasst euch da auch nicht beirren. Hört einfach mal die Folgen rein. Ihr könnt auch gerne gucken nach den Titeln und nach den Beschreibungen, was für euch interessant klingt. Und die Folgen hören, ist für uns total okay. So also ein bisschen darüber, warum wir diesen Podcast machen, was wir für Ziele verfolgen, haben wir in unserer Jubiläumsfolge 30 geredet. Da könnt ihr auch mal reinhören, wenn euch das näher interessiert. Die Kurzfassung ist so ein bisschen, dass wir den Eindruck hatten, es gibt Bedarf dafür, einfach dieses ganze Wissen, was man sich selbst und was auch andere Leute in der HEMA-Szene haben, über die Jahre angeeignet haben, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ja, das ist einfach digitales, man kann es immer wieder anhören, wenn man es braucht und es ist nicht so in Köpfen nur drin, sondern man hat es mal quasi explizit öffentlich gesagt und dann so, dass es leicht konsumierbar ist für alle.
0: Ja, man muss sich jetzt auch keinen. Buch kaufen und das durcharbeiten, sondern man kann nebenbei beim Garageneinfahrtpflastern einen HEMA-Podcast hören.
1: Und in diesem Sinne können wir auch klar sagen, wenn das jetzt nicht äh, euch selbst betrifft äh, oder wenn euch jemand diese Folge hier geschickt hat, ja Partner, Eltern, Freundinnen, Kinder, was auch immer, das sind keine Spinner, die das machen, das sind alles aufrechte äh, Burschen und Damen. Die, die, so wie ich es erlebe, mit großem Ei von Motivation bei der Sache sind. Also mehr als bei anderen Dingen, einfach weil man noch selber so viel anpacken kann und einfach selber machen kann. Und es ist einfach ein schöner und total cooler Sport und auch ein sehr schönes Hobby, wo man auch super interessante und sympathische Leute trifft. Und unsere Empfehlung habt ihr entsprechend, probiert es aus, guckt es an, fangt ein Thema an. Und falls tatsächlich jemand von euch mit Thema angefangen hat, nachdem er diese Folge oder den Podcast gehört hat, äh, lasst es uns doch einfach mal missen. Ihr dürft uns jederzeit schreiben an post.schwertgeflüster.de. Wenn, wenn sowas auftritt, das würde uns natürlich schon brennend interessieren.
0: Ja, das wäre schon großartig, würde das mal als Feedback reinkommen. Da würde ich mich freuen auch.
1: Ja, gibt es noch was ganz so Dringendes, was wir vergessen haben zu erwähnen?
0: Hm. Nee, ich glaube nicht. Also unsere, unsere Begeisterung kommt hoffentlich rüber äh, für dieses Thema. Weswegen wir, Alex und ich, angefangen haben, HEMA zu machen, das erfahrt ihr, glaube ich, auch in der Jubiläumsfolge, oder? Oder beziehungsweise in irgendeiner. Folge kann ich mich erinnern, haben wir das mal ich explizit. Glaub, du hast mehr als einmal erzählt, ja. aber ja. Das haben wir ähm, äh, ausführlich äh, erläutert. Also hört die Folgen mal durch, ähm, bis ihr zu der kommt oder zu denen kommt, wo wir das erklären. Ähm, es hat, kleiner Spoiler, mit Unterwasser-Rugby zu tun. <lacht>
1: Noch einen kleinen Tipp, falls ihr diese Folgen über euren Podcast player der Wahl hört, es kann sich lohnen, mal auf unsere Homepage zu schauen, schwertgeflüster.de. Das ist in den Folgenbeschreibungen. Wenn da zum Beispiel Videos in den Folgen erwähnt werden, sind die da üblicherweise drin, sodass man sie einfach nur anklicken muss. Manchmal gibt es da Zusatzmaterial, zum Beispiel Quellen zum Download in deutsche Übersetzung, wie jetzt bei der Folge. Und ja, guckt da einfach mal rein. Ansonsten, falls ihr... Ähm, die Folge jetzt im Web gehört habt. Wenn ihr Bock drauf habt, noch mehr Folgen von uns zu kriegen, dann besorgt euch unbedingt einen Podcast, Player eurer Wahl, wo ihr uns auch abonnieren könnt, weil dann werdet ihr mal auf dem Laufenden gehalten, wenn die neue Folgen rauskommen. Die gibt es im Übrigen jeden Freitagmorgen.
0: Dann fällt mir jetzt auch nichts weiter ein. Außer ja, dann haben wir also fürs, alles Wesentliche ja. gesagt. Genau, außer mich fürs Zuhören zu bedanken. Und ähm, wir hoffen, mit dieser Folge dazu beigetragen zu haben, HEMA ein Stück bekannter zu machen. Spread the word. Also verteilt diesen Podcast an alle, die ihn noch nicht gehört haben. An alle, die noch kein HEMA machen. Steigt ein. Äh, man ist auch nie zu alt. Also die, das ist vielleicht, das wird man vielleicht noch sagen. Oh ja, ähm, guter Punkt, ja. HEMA ist, ähm, <lacht> das klingt so böse, ist auch was für alte Leute, aber... Ähm, also Alex und ich sind auch schon ähm, Anfang Mitte 30. Und äh, das ist normalerweise jetzt kein Alter, in dem man naja, sonst irgendwie einen Sport auf einem, ähm, na, wie soll ich sagen, einem Wettbewerbsniveau macht. Also, aber bei HEMA ist es in der Tat der, der Durchschnitt, der, der, der Altersdurchschnitt. Und ähm, das geht auch hoch bis ähm, du hast die Statistiken, bis wohin geht's? Oh, ich
1: weiß es gar nicht mehr. Also Wir hatten mal einen, wir hatten im Verein schon Leute, die auf jeden Fall über 50 sind. Mhm. Ähm, ich weiß, manche Vereine haben auch Leute über 60. Da dünnst aber natürlich schon ein bisschen aus.
0: Also da ist man ja zum Beispiel beim Fußball dann noch so eine, so eine Alternentruppe. Aber beim HEMA, da könnt ihr nochmal richtig mitmischen.
1: Wenn man jetzt auch mal zurückrechnet, wenn wir jetzt Mitte 30 sind, dann haben wir mit Mitte 20 angefangen. Auch das ist nicht ungewöhnlich, dass viele Leute mit Anfang Mitte 20 zum HEMA finden. Also tatsächlich, wenn man, wenn man jetzt ein Kind wäre und ein Kind hätte, so mit acht, neun Jahren, da würde man sich tatsächlich schwerer tun, eine Gruppe zu finden, die Kindertraining anbietet. Das ist alles noch im Entstehen. Ich denke, das kommt in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch mehr. Aber HEMA ist typisch ein Sport, in dem man als Erwachsener anfängt, weil man
0: einfach Bock drauf hat. Von daher auch auf jeden Fall seid ihr nicht zu alt dafür. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören heute. Viel Spaß mit diesem Podcast, viel Spaß mit eurer HEMA-Zukunft und äh, macht's gut. Tschüss. Ciao. Nächste Woche, liebe Hörer, klettern wir auf den Hema Olymp und besuchen einen der europäischen Hema-Götter. Wir haben zu Gast Martin Persival, Fabian Lichtenflower. Seid gespannt.